0: Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, vậy là ngày mai đã là hai ba tháng chạp. Tết Ông Công Ông Táo rồi. Vào ngày này hàng năm thì người dân Việt có phong tục đó là làm lễ cúng Ông Công Ông Táo. Đây được coi là nét văn hóa lâu đời nhằm mục đích tiễn táo quân về trời, báo cáo công việc của gia chủ một năm qua với thiên đình. Trong lễ cúng, các gia đình thường mua cá chép đỏ hoặc mua cá chép giấy về cúng rồi hóa với ý nghĩa là cá chép hóa rồng, làm phương tiện cho táo quân lên chầu trời. Thế nhưng khi phóng sinh thì một bộ phận dân cư ý thức kém lại đổ cả xô hay là chậu cá từ trên cầu xuống sông hoặc là ngồi trên xe máy vứt cá và túi nhi lông xuống ao hồ. Những hành động này không chỉ làm mất đi giá trị văn hóa, ý nghĩa nhân văn của ngày Tết ông công ông táo mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và mất mỹ quan cho sông hồ. Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào dịp 23 tháng chạp, thì câu chuyện túi ni lông đựng cá chép bị người đi thả cá vứt tứ tung khắp nơi lại được nhắc đến. Câu chuyện này thì không mới, thế nhưng mà tại sao tình trạng này vẫn kéo dài từ năm này qua năm khác mà không thể giải quyết triệt đề? Có người bảo rằng là trừ khi mà không còn túi ni lông thì mới hết được tình trạng này, thế nhưng liệu có phải là như vậy? Phong tục khởi nguồn luôn là việc thể hiện những ước vọng mong muốn cho một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Những phong tục tập quán của cha ông được truyền từ đời này sang đời khác như một cách nhớ tới cội nguồn, văn hóa và lịch sử của cha ông. Mà trên hết, những phong tục tập quán ấy khi được thực hành còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, những đứa trẻ trong cộng đồng sở hữu những di sản văn hóa đó. Và điều quan trọng đó là phải thực hành sao cho đúng và có văn hóa. Tất nhiên là trong quá trình phát triển của xã hội, tất cả đều phải vận động và thay đổi sao cho phù hợp với thời đại. Những điều mà cổ hủ, lạc hậu sẽ dần biến mất. Nhưng mà không thể vì thế mà chúng ta cho phép những sự biến tướng méo mó trong việc thực hành phong tục tín ngưỡng lễ hội. Đã có quá nhiều bài học về những việc như thế. Việc các thế hệ đi trước thực hiện ra sao sẽ tác động rất lớn tới suy nghĩ hay là nhân cách của lớp trẻ hàng ngày thì đi ngoài đường chúng ta vẫn phải chứng kiến cảnh xả rác hay là phong ế bừa bãi nơi công cộng. Những ông bố bà mẹ chở con trên xe ô tô hay là xe máy vô tư vứt rác xuống đường trong khi mà chở con trẻ. Và đương nhiên rồi, khi nhìn thấy thế thì chúng sẽ bắt chuốc theo. Và khi đó, nếu như bố mẹ, ông bà đi thả cá sau khi cúng ông công ông táo và thả luôn túi ni lông hay là bát hương ban thở xuống sông, xuống hồ, thì những đứa trẻ trong vô thức sẽ học theo. Và lớn dần thì khi thay cha mẹ làm việc đó, chúng sẽ không nhận ra mình đang làm sai mà chỉ đơn giản đó là làm theo thế hệ đi trước. Đã có lần đã lâu rồi, sau ngày cúng ông công ông táo thì tôi đi qua khu vực cầu Long Biên. Trên lan can cầu thì có rất nhiều túi ni lông được treo thoạt đầu thì cứ nghĩ rằng là đó là những người làm nghề thu gom phế liệu, mang về phơi. Thế nhưng mà hóa ra, đó lại là túi đựng cá chép mà người ta mang ra thả trên sông rồi buộc lại ở đó. Hay tôi cũng vẫn còn nhớ mãi hình ảnh anh công nhân công ty vệ sinh môi trường mướt mải mồ hôi trong cái rét của mùa đông vài năm về trước, đi gom túi ni lông hay là cả những bát hương mà người ta vứt xuống hồ hoàn kiếm, một địa điểm có thể nói là linh thiêng trong đời sống của người dân thủ đô. Và câu nói của anh vẫn làm tôi ám ảnh mãi, rằng công việc của chúng em đã rất vất vả rồi, mong mọi người sau khi cúng xong đừng vứt rác, vứt túi ni lông xuống hồ. Và chắc chắn là nhiều người trong chúng ta đã từng được chứng kiến cảnh những người thả cá chép xuống sông, xuống hồ, thậm chí là vẫn còn buộc chặt miệng túi và vứt cả túi lẫn cá xuống sông. Như thế thì đúng là ông công ông táo về trầu rời thật, chứ làm sao mà có cơ hội được gặp Ngọc Hoàng để rồi báo cáo chuyện trong năm. Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khu vực cầu Trương Dương ở sông Hồng và Hồ Hoàn Kiếm là hai địa điểm thường có nhiều người đến thả cá. Và để hạn chế tình trạng xả rác, thả túi ni lông, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến toàn bộ 18 phường, đồng thời cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm bố trí công nhân trực hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định và thu gom kịp thời để bảo vệ môi trường. Còn tại các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Ba Đình đều ban hành văn bản chỉ đạo các phường, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, không thả túi ni lông, đồ thờ, cúng và các vật dụng khác xuống sông, hồ, ao, mương, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Mỗi người dân hãy ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, vừa thực hành tiết kiệm, vừa gìn giữ những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Việc mà phóng sinh ca chép thì thể hiện sự nhân đạo, nhân văn của nhân dân ta. Còn về khía cạnh môi trường, hành động này góp phần tạo sự đa dạng sinh học, nên muốn lưu giữ được những ý nghĩa tốt đẹp đó, thì việc thả cũng phải văn hóa, đúng cách, thì mới mong tài lộc đến với mình và cộng đồng xã hội. Bạn đang nghe podcast Hà Nội Tin Mỗi Chiều xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, Tết Nguyên Đán được coi là dịp cao điểm trong lĩnh vực kinh doanh online cũng như vận chuyển hàng hóa. Lúc này thì nhu cầu sắm sửa của người dân tăng đột biến, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm. Vào thời điểm này thì nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán đang tăng cao, gây sức ép không hề nhỏ lên một số đơn vị giao hàng. Điều này là khó có thể tránh khỏi nhất là trong thời đại chốt đơn trực tuyến lên ngôi như hiện nay. Nhiều người bán và người mua đều cảm thấy là đứng ngồi không yên bởi việc ách tắc đơn hàng sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng sinh hoạt trong những ngày giáp Tết. Thông thường thì các đơn hàng sau khi được đóng gói sẽ được gom lại và đợi shipper từ công ty giao vận đến lấy tận nơi. Tuy nhiên thì tình trạng quá tải hàng hóa trên hầu hết tuyến giao khiến quy trình này bị gián đoạn. Căng thẳng nhất là tuần trước. Rất nhiều chủ cửa hàng đã lo lắng vì không thể đi đơn hoặc là đơn hàng bị mắc kẹt, nguyên nhân là do bên giao hàng tiết kiệm đã tạm thời ngừng nhận đơn trong dịp này. Theo đại diện của đơn vị vận chuyển Viettel Post, đánh giá nhu cầu kinh doanh mua sắm của người dân dịp cuối năm tăng cao, dự kiến sản lượng đơn hàng trong những tháng cận Tết sẽ tăng 30% so với ngày thường. Để có thể đảm bảo cung ứng ổn định các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, đơn vị giao vận này đã lên kế hoạch chuẩn bị hạ tầng và nhân lực từ sớm. Khoảng 8.000 biêu tá được huy động làm việc xuyên hai ngày cuối tuần và tổ chức thành nhiều ca luân phiên để vận hành 24 trên 7, đảm bảo quy trình nhận hàng và kết nối hàng đi ngày trong buổi. Đại diện công ty chuyển phát GNT Express Việt Nam cũng cho biết, càng gần Tết nguyên đán thì lượng đơn hàng đổ về càng nhiều, đội ngũ nhân viên phải làm việc với 200% công suất mới kịp cho hàng loạt đơn Tết. Và trong tháng cuối năm thì công ty đã phải triển khai tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới có thể đảm bảo khả năng phục vụ liên tục. Năm 2023 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của thương mại điện tử Số liệu do Metric nghiên cứu trên năm sàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay bao gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendor, TikTok Shop cho thấy 2,2 tỷ đơn vị sản phẩm đã được giao thành công, tương ứng tăng 52,3% so với năm trước. Theo đó, thì các chương trình khuyến mãi, thanh toán tiện lợi và livestream được đánh giá là động lực khiến người dùng chốt đơn ẩm ẩm mang lại doanh thu tăng vọt cho người bán tại trung tâm phân loại hàng hóa của giao hàng tiết kiệm lớn nhất miền Bắc, nằm ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đại diện đơn vị vận chuyển này, những tháng cuối năm, lượng hàng về có thể tăng cao ở một số thời điểm, nên gây ra tình trạng tắc nghẽn trong vận hành. Vì vậy, giao hàng tiết kiệm buộc phải tạm ngừng nhận đơn ở một số khu vực nhằm đảm bảo chất lượng vận hành. Đơn vị này cũng cam kết ngay trong tuần này sẽ cố gắng xử lý để các đơn hàng kịp thời chuyển tới tận tay của khách hàng vào trước dịp Tết Giáp Thìn, trên thực tế, thì nhiều chủ cửa hàng online cũng đã nháo nhác tìm kiếm đơn vị vận chuyển mới. Tuy nhiên, bên nào hiện cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngày hôm qua, tại thành phố Hà Nội, đơn vị giao hàng tiết kiệm cũng đã mở lại ở một số khu vực.